0: Als het gaat om economische groei en maatschappelijk rendement... dan kan de overheid beter investeren in de digitale infrastructuur en kennis... dan in wegen en spoorlijnen, zoals nu vooral gebeurt. Er komt een nieuwe versie van de software waar de meeste mensen elke dag mee werken. Windows. En in het coronajaar is het wielrennen modern geworden... met veel meer vrouwen op de fiets en de opkomst van influencers. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 24 juni. Hallo Jasper Eze. Hoi. Van ESB, hoofdredacteur daar. We gaan het hebben over een uh, stuk, thuis je bent een tijd niet in de podcast geweest. Ja. Maar voor excuses, want het is namelijk altijd goed als je er bent.
1: Ja. Uh. Ja, nou, er werd nog geprobeerd. Is
0: geaccepteerd? Ja, dat ja, is wel, wel een beetje die om jij... je vroeger. Waar blijft hij?
1: Nou ja, het, het is wel een beetje jij belt, wij draaien.
0: Ja, dat is waar. Wij gaan het hebben over investeren. En er zijn op het ogenblik grote investeringsprojecten vanuit de Nederlandse overheid die miljarden en miljarden de, de samenleving in proberen te krijgen om ons in de vaart der volkeren op te stuwen. En jullie hebben nu een artikel in ESB die zegt: ja, hoe we dat nu aanpakken.
1: Het uh, is misschien niet de handigste manier. Tenminste, lees ik dat artikel goed? Ja, ik denk het wel. Ja, nee, het, het artikel is van de drie ambtenaren van Economische Zaken en Klimaat. En die hebben eigenlijk een beetje een verkenning gemaakt. Dus die hebben uitgezegd waarin zou je nou als overheid... als je de productiviteit wil vergroten moeten kunnen investeren en wat is dan verstandig als je daar binnen zou moeten kiezen. Dus ze zeggen niet je moet meer of minder investeren, maar als je zou willen investeren, hoe zou je dat dan moeten aanpakken? En dan hebben ze eigenlijk gekeken naar drie typen investeringen. De eerste is de, de klassieke investeringen in wegen, uh, ja, zowel voor de auto als voor de boot en spoor. De tweede is wat zij dan noemen kennisinfrastructurele diensten. Uh, daarmee bedoelen ze eigenlijk uh, uh, de kennisinstellingen die we in Nederland hebben. Van universiteiten tot de TNO's en de RIVM's. En de toepassing van die kennis bij, um, uh, uh, bij bedrijven en alle subsidies die daarvoor zijn. Aha. Um, en de digitale infrastructurele diensten. En dan heb je het uh, uh, gewoon klassiek over de kabels. Voor telefonie en data. Maar ook over... Allerlei apps en uh, allerlei uh, digitale uh, initiatieven... om data beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld. En ah, ja. Nou ja, als je naar die drie dingen kijkt... dan zeggen ze eigenlijk of je nou naar groei kijkt... puur of ze economische groei moeten bewerkstelligen... of dat ze ook uh, op andere uh, manieren aan de maatschappij moeten bijdragen. Dus uh, ja, aan vergroening en verduurzaming... en uh, um, meer toekomstig verdienvermogen... Um, uh, sociale gelijkheid, et cetera. Als je naar al die dingen kijkt, uh, doet eigenlijk de kennisinfrastructurele diensten en de digitale infrastructurele diensten het veel, het veel beter. Er uh, zitten veel meer plusjes op dan um, uh, wegen en spoor. Dus stop met uh,
0: treinverbindingen naar Groningen of Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Ja. Dat kan wel, maar dat is niet zo effectief als het je gaat om in de toekomst een grotere
1: economie te hebben dan nu. Ja. Ja, en daar komen ze eigenlijk op. Ze hebben ook uh, voor al die drie dingen een hele hoop... wat dan heet kosten-baten-analyses naast elkaar gelegd. Mm -hmm. Dat zij gewoon per project kunnen analyse doen naar de kosten en de baten. En dan concluderen ze eigenlijk, dat is natuurlijk ook niet echt nieuws... maar het is wel, als je het allemaal naast elkaar legt... geeft het toch wel een interessant beeld. Uh, dat uh, de meeste kosten-baten-analyses voor weg- en spoorprojecten... gewoon een negatief resultaat hebben.
0: Oh, dat is wel iets waar juist de juiste overheid uh, veel aandacht voor heeft ook ja. omdat mensen dat heel belangrijk vinden, misschien dat het economische groei uh, dat die een beetje tegenvalt. Maar het is wel fijn om snel naar Groningen te kunnen, om maar wat te noemen.
1: Ja, nou, ze, ze hebben er wel een beetje over nagedacht qua oplossing, zeggen ze. In plaats van dat je nou meer wegen en meer spoor aanlegt, zou ik erover na kunnen denken om de bestaande wegen en bestaande spoor beter te benutten. En dat kan weer door te investeren in die digitale infrastructurele diensten. Dus denk aan de Mobility as a Service, de, de apps die je vertellen dat het nu rustig is op de weg, dat het nu rustig is in de trein, die je via een. Uh, een, een rustige route sturen. Dat is natuurlijk een veel, goedko veel goedkopere manier om de wegen efficiënter te benutten dan een een rijbaan naast leggen Een ja. app is goedkoper dan een rijbaan, zeg maar. Dat is hoe je het zou kunnen samenvatten. Bijna altijd waar, dat geloof ik altijd. Ja, ja. Bijna altijd waar. Ook ja. al kunnen apps heel erg duur zijn. Ze zijn goedkoper dan een rijbaan. En zijn dit dezelfde ambtenaren die bezig zijn met dat groeifonds? Of zitten die ergens ja, dat, ja, in een ja, andere we gang? Ja, het zijn wel directe collega's van elkaar. Um, oh, dus, <laughs> dus spreken ze met elkaar nog bij de koffie, of is dat klaar nu? Ja, dat zei ze zelf. Ik vermoed dat ze uh, uh, elkaar prima spreken. Kijk, het Groeifonds is natuurlijk al besloten en gedaan. Hè? Mm -hmm. um, en uh, de ambtenaren. Voeren dat uit. Maar de beslissingen in het groeifonds worden genomen door een onafhankelijke commissie. Um, en die hebben de, de 30 miljard in het groeifonds al, uh, uh, al toegekend. Waarvan dus 18 miljard voor weg ja. uh, water en uh, spoor. En
0: dat is het ook voor een deel misschien een politieke keuze om het de opdracht zo te geven aan die commissie dat ze dit soort keuzes maken.
1: Ja, kijk, um, het punt is natuurlijk wel. Uh, de uh, kennisinfrastructurele diensten en die digitale infrastructurele diensten, daarvan is lastiger om hard aan te tonen dat ze uh, wat toevoegen. Dat, dat raakt aan de discussie rondom wat is nou de, de baten van onderwijs. Nou, we weten allemaal dat onderwijs goed is, dat je er um, bewustere burgers van krijgt die beter voor zichzelf kunnen zorgen, dat dat om tal van redenen goed is. Maar als je nou vraagt hoeveel levert het nou op in, 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 in euro's of in welvaart, dan is die berekening niet goed te maken eigenlijk. Um, en ja, zij zeggen eigenlijk gegeven alle randinformatie die we hebben... uit de literatuur, alle onderzoeken die erover zijn... lijkt het toch wel op dat... Uh, ook al kun je dat voor het individuele project niet maken... dat het verstandiger is om in kennis en in digitale infrastructuur te investeren. Dan heeft die commissie, de groeifondscommissie natuurlijk de opdracht gekregen... Hè, het moet direct bijdragen aan de groei... en wel op enigszins acceptabele uh, korte termijn of middellange termijn. Zeg maar. ja, en dan kom je uiteraard toch wel weer bij weg- en infraprojecten. Heeft ook te maken met de inrichting, de opzet van het groeifonds. Dat is natuurlijk ook een fonds wat de politiek heeft neergezet, omdat de politiek zelf niet kon besluiten over die... ze ja. kregen dat handen niet voor op elkaar? Welke projecten dan? Dus hebben ze gezegd, nou, commissie, experts, gaan jullie dat besluit maar nemen, hoeven wij het niet meer te doen? En als de conjunctuur tegenvalt en we moeten bezuinigen, dan zit dat bij externen. dan kunnen wij ook niet meer die projecten cancelen. Ja. Dus de oplossing is een oplossing voor een bestuurlijk probleem, dat groeifonds eigenlijk. Ja,
0: ja, dat is waar.
1: Uh, als, je, als stel je voor dat
0: we meegaan in dit advies of in deze verkenning en de conclusie trekken, wij moeten dus meer in al die digitale zaken uh, ja. investeren. Um, zijn daar genoeg projecten voor? Want dat is een ding wat bij investeringen nog wel eens lastig wil zijn, dat je zegt nou we moeten wel in
1: dat soort projecten investeren, maar zijn ze er? Nou kijk, projecten zijn natuurlijk gewoon te verzinnen en te maken. Uh, dus wel, nee, maar je gaat ja, natuurlijk geen, geen dingen maken die we niet nodig hebben. Nee, maar je komt al... Precies, dus, maar het, het punt is, hoe toon je dat nou aan? Kijk, als je wil gaan investeren in die kennisinfrastructurele diensten, bijvoorbeeld, uh, dan uh, denk je, nou, we gaan betere databanken opzetten. Nou, heb je, kan, gaan we, da gaan we daar een organisatie opzetten die dat gaat doen? Dan heb je weer mensen voor nodig. Hm. Maar voordat je het... Dat, soort, dat, dat type grotere projecten die je zult moeten doen, die zijn heel lastig. Wat makkelijker is op dit front, is gewoon bijvoorbeeld personeel bij die instellingen beter betalen, meer salaris bieden en zo. Maar dat levert je niet direct wat op. Dus de, het, het, ja. het issue hier is dat het in dit, in wil je in kennis of in de digitale infrastructuur investeren, is het heel lastig om aan te tonen dat je euro wat oplevert. Kijk, bij een weg kun je zeggen, ik heb die euro's uitgegeven en die weg ligt er nu. Ja. Bij die uh, digitale infrastructurele diensten. Dat gaat er, en bij de kennis gaat het heel vaak in de vorm van subsidies um, of belastingaanpassingen, belastingverlaging of zo, belastingkortingen bij de WBSO-regeling bijvoorbeeld. Ja. Ja, daarvan is heel lastig aan te tonen dat uh, dat de investeringen die de private sector uh, doet niet waren gedaan zonder die belastingkorting bijvoorbeeld. Dus de, ja. De, um, de, de effectiviteit van die maatregelen is, is heel lastig uh, uh, hard te maken.
0: Maar zou dan misschien de overheid vaker moeten zeggen: Nou, wij vinden het belangrijk dat er een bepaald soort database is en die moet nu gemaakt gaan worden? Ja. Voor iedereen om te gebruiken of uh, tegen vergoeding. Maar... Ja, precies. Nee, dus... dat, dat, dat,
1: dat zou kunnen, maar dat, de vraag is natuurlijk: hoe richt je dat in en welke database? Um, het, het, de. Um, de um, Laat ik het op een andere manier proberen te zeggen. Uh, het, groot, het punt met uh, die digitale en die kennisinfrastructuur is dat je nog niet weet wat je kunt als je dat direct gecreëerd hebt. Aha. He, dus je, uh, je kunt nu gaan investeren in fundamenteel onderzoek. Dat is het beste voorbeeld, denk ik. Maar wat dat nou oplevert op termijn is niet bekend. Dus je kunt, um, uh, je kunt heel lastig hard maken dat, dat dat een goede investering is. Terwijl voor die weg is het ietsjes makkelijker om dat hard te maken.
0: Ja, hoewel het ook wel, als ik het artikel lees... gaat over enabling technologies, zoals dat zo verschrikkelijk lelijk heet. En dan denken ze aan uh, allerlei zaken rond quantum computers bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dat is natuurlijk precies hetzelfde probleem. Uh, uh, je hebt wel een idee wat een quantum computer zou kunnen doen... maar je weet niet of quantum inderdaad zijn belofte waar kan maken met zekerheid. Hè? Ja. Dus je hebt mensen die werken aan quantum computers... die zeggen, geef ons geld, dan bouwen wij een quantum computer. Nou, geef je geld, bouw ze een quantum computer... In hoeverre is dat nou echt nuttig? En gaan we dat nou echt op grote schaal gebruiken? Dat weet je gewoon van tevoren niet. Hebben ze
0: ons teruggebracht bij dat we nu uh, creatief moeten zijn. We moeten dingen ja. verzinnen. Dingen willen. De samenleving in de toekomst maken.
1: Ja precies. Je moet, je moet wat, um, wat minder behoudend en wat, uh, wat, uh, wat meer ondernemend zijn als overheid. Zo kun je dit ook lezen.
0: Ja ondernemend. Ik zit te denken aan uh, de maanlanding. Uh, op een gegeven moment ja, dus de...
1: besloten had nodig te hebben. Ga jij nu naar Mazzucato toe met de moonshots? Nee, ik wilde het woord moonshot niet gebruiken
0: en zei daarom juist het woord uh, maandlanding. Maar okay. dat is natuurlijk wel, op een gegeven moment had de overheid besloten, dit
1: vinden we leuk, gaan we doen. En er waren allerlei redenen waarom ze dat leuk ja. wilden vinden. Ja, goed, maar kijk, quantum is natuurlijk precies zoiets. Hè? De, ja. En overigens, uit het groeifonds gaat ook geld naar de ontwikkeling van quantum. Um, dus um, de overheid doet wel degelijk dat soort dingen. Zij pleit er alleen voor dat er meer van dat soort dingen gaan ja. gebeuren en minder weg en mee, weg en, en spoor. En dit is in ieder geval kennis die nu in
0: de gangen van het ministerie van Economische Zaken en Milieu, trouwens, klimaat ja. uh, daar uh, bekend is. Dus dit gaan we waarschijnlijk in de komende jaren bij overheidsbeleid wel toch terugzien denk ik dan. Hè?
1: Ja, je moet dit vooral zien, dit stuk, als een verkenning van de argumenten. Ze zetten dit heel, heel helder neer. En wat je dus nu gaat zien de komende jaren is dat ambtenaren, als uh, ministers hun om advies vragen, vaker zullen zeggen, kijk eens richting digitaal en kijk eens richting kennis als je wil gaan investeren. Maar uiteindelijk zijn het natuurlijk de politici die de baas zijn. ja um, En uh, als de mobiliteitsalliantie, de spoorbedrijven, de, de, de mensen van de vervoerssector hun lobby op orde hebben. Ja, <laughs> ja, dan kunnen die ambtenaren adviseren wat ze willen. Maar dan gaan we gewoon meer spoorlijnen en meer wegen krijgen.
0: En voor je het weten hebben we het over slimme snelwegen.
1: Ja, nee, maar slimme snelwegen valt dus onder de definitie <laughs> van deze mensen... onder de digitale oh, uh, infrastructurele diensten. Dus dat, dat kan, hè. Dat is gewoon, uh, het is waarschijnlijk ook weer goedkoper om een snelweg slim te maken... dan om er een baan bij te leggen.
0: Daar heb je vast gelijk in. Jasper Luquezen, dank je wel. Alsjeblieft. Hallo, Stijn van Geels van het Financieel Dagblad. Dag Mark. We gaan het hebben over Windows... En op een willekeurige dag in het jaar zou je me kunnen vragen... Windows, is er echt iets wat zo saai is waar we het toch over moeten hebben? Want Windows zit gewoon op je computer. Uh -huh. en, uh, en dat is het.
2: Ja. Maar toch, hè? To toch, ja. Er komt nu, en dat had, had eigenlijk vrij weinig mensen verwacht... een, een nieuwe versie vanuit. Een, een nieuw versienummer. Dus we gaan van Windows 10 naar Windows 11 waarschijnlijk.
0: Is het goed nieuws dat er een nieuwe versie komt van Windows? Je, want je uh, zei, okay. er zou nooit meer een nieuwe versie komen. Dat klopt mij heel geruststellend in de oren. Uh
2: -huh. um, ja, ontwikkelaars waren er wel blij mee dat, uh, dat er niet meer een nieuwe versie zou, uh, zou komen. Um, en, en dat de wijzigingen wat meer geleidelijk uh, aan naar voren kwamen. Uh, want dat, dat maakt hun werk gewoon makkelijker. Het is, het is heel lastig op het moment dat je een echt nieuwe versie van het besturingssysteem krijgt. Dan moet ook software daar weer op worden aangepast. En dat ja. was eerder met, uh, met Windows toch wel lastig. Um, dus in die zin zijn ontwikkelaars er waarschijnlijk niet heel blij mee. Uh, tegelijkertijd zeggen ook wel veel mensen... Uh, ja, het werd alweer eens tijd dat, uh, dat Windows een opfrisbeurt kreeg. Um, ja, en de vraag gaat vooral zijn... wat, wat gaat die nieuwe Windows-versie precies inhouden? Uh, betekent dit een hele radicale wijziging voor ontwikkelaars of niet? Uh, als, als ontwikkelaars gewoon op dezelfde manier kunnen blijven werken... met die nieuwe versie... Aha. dan denk ik dat heel veel mensen er... Uh, uh, er wel blij mee zullen zijn. Uh, ja, een andere vraag. Maar dat is
0: dus allemaal. Ja. Voor je die andere vraag stelt. Maar op het ogenblik weten dus ook insiders niet wat er onder de motorkap of wat er aan de buitenkant echt gaat veranderen in die nieuwe versie. Dat komt vanavond. En nee. Bij Apple lekt altijd dat alles uit en bij de persconferenties over de coronamaatregelen. Maar bij Microsoft is het uh, geheim geheim.
2: Uh, is het inderdaad geheim geheim uh, niet dat er niks uitlekt er is wel een uh, ISO heet dat uh, uitgelekt, dus een, een, een vroege versie van dat nieuwe besturingssysteem en daarin heet het Windows 11 en, en lijkt het systeem wat meer op het besturingssysteem van Apple en, en ziet het tegelijkertijd nog behoorlijk vertrouwd uit Ehm mm um, dus in die zin is wel wat uitgelekt. Alleen we weten niet in hoeverre dat die versie die is uitgelekt... ook de versie is die vanavond wordt aangekondigd. Uh, en de versie die uitgelekt was, die was eigenlijk gewoon nog niet af... Um dus uh, uh, ja, ik, ik denk als dit daadwerkelijk is wat vanavond wordt aangekondigd... Dat, uh, ja, dat heel veel mensen ook wel teleurgesteld zijn. Want dan stelt het niet, uh, uh, ook weer niet heel veel voor.
0: Ja, ik heb net even een beetje gegoogeld. En dan vind je inderdaad video's waarin mensen werken met die, uh, die, ja, die verse versie, die nieuwe versie. Oh, nee. Het heeft wel inderdaad een heel erg Apple gevoel.
2: Ja, ja. En ik vind dat ze dat op zich in, in hoe het de visie wel uitziet ook wel slim gedaan hebben, want wat voor Windows heel moeilijk is, ze zijn marktleider. Bijna iedereen heeft dat besturingssysteem op zijn computer draaien. En een heel groot deel van die gebruikers, die uh, heeft eigenlijk helemaal niet zo heel veel met een computer. Een computer moet het gewoon doen, klaar.
0: Je wil gewoon Excel kunnen opstarten en verder geen gezeur.
2: En, en, en verder niet dat het inderdaad op een andere manier gaat of zo. En tegelijkertijd heb je ook een groep die juist wel wil, uh, wil vernieuwen. En, en die nu misschien op het besturingssysteem van Apple zit en die je eigenlijk als Windows weer terug hebt wil hebben. En, en daar moet je ja, ja, juist wel wat voor innoveren en wat nieuws voor bedenken. Um, dus het is eigenlijk, ja, de groep die je aan kan trekken, betekent dat je de andere groep afstoot. En, ja. Uh, het, het, dilemma. Dat is een behoorlijk dilemma. En ja, hoe ik zo zag dat de nieuwe versie eruit zag, uh, ja, lijkt dat wel een beetje een compromis. Het, het heeft uh, de look en feel van Apple ietsjes meer, uh, maar tegelijkertijd ziet het er ook nog heel vertrouwd uh, Windows-achtig uit. Uh,
0: ja, het startmenu is er nog gewoon. Alleen dat zit nu op een balkje middenonder in het scherm. Ja. Uh, de, dat soort uh, dat subtiele soort veranderingen. Ja. Uh, gaat dit de mensen weer terughalen? Is natuurlijk dan meteen de vraag. Want je zegt iedereen heeft het op zijn computer. Maar dat is natuurlijk niet meer zo. Het was ooit 90% of zoiets. En nu drie kwart of zo. 90%? Ja, nou, precies. En nu drie kwart van de computers Windows. Dus dat is echt een enorme achteruitgang.
2: Dat, dat is behoorlijk achteruitgegaan. Windows heeft, heeft best wel wat concurrentie gehad van Apple aan de ene kant. En die goedkope Chromebooks aan de andere kant.
0: Dus zou uh, zo'n zo nieuw verflaagje aan de buitenkant... of gebeurt er onder de, onder de motorkap ook iets? Zou dat genoeg zijn om mensen terug te halen?
2: Uh, of er onder de motorkap wat gebeurt, uh, ik weet het niet. Um, Oké. Okay. Het, het, het zou kunnen dat die uh, je hebt recent wel wat, uh, uh, ja, wat laptops gehad die tegelijkertijd als, als tablet functioneren. En, en uh, Windows heeft een, uh, ja, daar een speciaal besturingssysteem voor gemaakt. Dat als je je laptop dichtklapt, dat het er dan anders uitziet en zo. Ja. Uh, het, het, het scherm. En uh, het zou kunnen dat die nieuwe versie dat die daar weer elementen van heeft. Maar ja, het komt erop neer dat we het gewoon nog niet weten. Uh,
0: nee. Ik hoor uh, en ook het.
2: wat er onder de motorkap <laughs> gebeurt. Uh, ja, de mensen met wie ik gesproken heb, die hebben daar ook geen idee van. Um, dus uh, ja, we weten dat niet. Uh, tegelijkertijd is het de afgelopen jaren achter, onder de motorkap van Windows wel een heleboel gebeurd. Uh, en dat bleef ondertussen gewoon Windows 10 heten. Uh, wat Windows bijvoorbeeld heeft gedaan, is dat ze een heel uh, subsysteem voor Linux uh, uh, gebouwd hebben... Uh, zodat uh, uh, ja, ontwikkelaars uh, uh, ook makkelijker met, uh, uh, met Linux-commando's uh, overweg kunnen en ook Linux-applicaties kunnen draaien. Um, dus ja, misschien dat die ontwikkelingen onder de motorkap, dat dat juist eigenlijk niet de focus is nu. Dat het meer om de consument gaat die eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in wat er onder de motorkap gebeurt.
0: Nee, precies. Dat zullen de meeste mensen eigenlijk... die zullen willen weten dat die startknop een klein beetje verschoven is.
2: Precies, ja. ja. ja
0: maar wat precies. je net beschrijft, in de afgelopen jaren kan je dus Linux-programma's... Linux die dus voor een ander besturingssysteem zijn gemaakt... die kan je toch gewoon opstarten in Windows.
2: Ja, ja.
0: Dat is op zich al knap.
2: Dat, dat is heel knap hoe ze dat gedaan hebben. Ja, zeker.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook handig, want programmeurs hebben de neiging... om Linux te verkiezen boven Windows. Maar het bedrijf waar ze werken willen misschien toch liever Windows.
2: Uh, ja, toch? En dit, dit dat soort een zaken. Het uh, ja.
0: voelt ook een beetje als een compromis. Wat dat betreft zit misschien dat compromis ook wel in Microsoft tegenwoordig.
2: Uh, ja, ze zijn uh, ook wel veel meer voorstander geworden van open source. Uh, het, het is ook ja, nog steeds een gigantisch machtig softwarebedrijf. Maar ze krijgen het ook voor elkaar om... Uh, um, toch niet iedere keer genoemd te worden als dominant techbedrijf. Aha. Dus in die zin lijkt het dat ze inderdaad wel heel makkelijk kunnen laveren. En uh, 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 ja, toch iedereen enigszins de vriend kunnen houden.
0: Ja, want nou, je het zegt inderdaad, als je het in de jaren negentig uh, één softwarebedrijf haatte... dan was het Microsoft, dat was het ja. niet heel erg gewikkeld. En die misdroegen zich misschien ook wel echt. Zoals nu Facebook en uh, Amazon en Google dat uh, ja. doen... Is Microsoft misschien getemd geworden in die jaren? En dat uh, de generatie van daarna dat nog moet ondergaan?
2: Uh, ja, ik, ik denk dat dat wel zou kunnen. Ja, dat uh, uh, ja, Microsoft wat beter snapt uh, ho hoe ver je precies wel en niet kunt gaan.
0: Ja, wanneer het vervelend begint te worden, ook voor ja. jezelf. Ja. 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 Nou ja, uh, ja, ze hebben misschien ook wel begrepen dat je je computersysteem wel kan veranderen. Maar niet veel, want dat vinden je huidige gebruikers niet leuk. En daar hebben ze natuurlijk in het verleden ook wel eens hun neus mee gestoten.
2: Daar hebben ze verschillende keren hun hoofd over gestoten. Ja, en ja. Ik, ik denk dat we ook weer niet uit kunnen sluiten... dat dat niet nog een keer gebeurt.
0: <laughs> dat is ook weer waar. Maar dan gaan we morgenochtend gaan we gewoon met een kater wakker worden. Dat kan natuurlijk gewoon.
2: Dat, uh, dat zou goed kunnen. Ja, de, de, de persconferentie is trouwens vanavond uh, te zien. Ook voor, uh, uh, ja, voor, voor pers is het een speciale stream. Ik, ik ga wel even kijken... Ja? Um, maar er is ook een, een publieksversie beschikbaar. Ja.
0: En kunnen we die vinden via het FD misschien?
2: Uh, misschien niet. Ik zal niet? even een linkje aan het webartikel toevoegen. Oh, dat is slim. Er, er komt vanmiddag nog een nieuwsbrief... waarin in ieder geval dat linkje... aanvankelijk in ieder geval wel stond. Ik weet niet of het door de eindredactie gekomen is. Meld
0: je snel even aan voor de tech-nieuwsbrief... bij het Financieel Dagblad. Misschien dat ik daar dan weer een linkje daar kan zetten... bij ik, de ik show notes van deze podcast. Door. Ja, Ja. Vind je alles bij uh, bnr.nl slash Dan zijn we er, want voor de rest weten we het niet. Hè? Voor de rest is het gewoon afwachten wat er vanavond... hoe laat eigenlijk uh, gepresenteerd wordt?
2: Uh, het, het, het begint geloof ik om vijf uur. Uh... Om vijf uur. Bord op schoot. Uh, ja, zoiets, denk ik.
0: Ja. Stijn van Gils, dankjewel.
2: Graag
3: gedaan. Ik fiets al best wel een tijdje en dan kom best wel veel van dit soort... Ja, dan zie je het gebeuren, zeg maar. Dus je inderdaad, <laughs> okay. zeg maar, nou ja... Dan zie je corona gebeuren en dan zie je sowieso dat het opeens heel druk wordt op alle standaard fietsrondjes. Maar dat er dan allerlei mensen eerst in een heel krakkemikkerig uh, oude fiets... Ah, en in ja. een normaal sportshirt of in een voetbalshirt zelfs... wat natuurlijk echt totaal niet kan in de wielerwereld, Nee, op een fiets gaan zitten. En dan langzaamaan zie je dat dat steeds meer een beetje... Uh, en ook mensen in je omgeving, dat die steeds meer inderdaad ook de, de, de juiste gadgets... en de juiste kleren en de duurdere fietsen... en uh, en al dat soort dingen gaan kopen. En ook steeds harder gaan fietsen en zo. Dus dat, is al een oh. beetje,
0: dat zat wel een beetje achter dit verhaal. Dus, uh, ja. Terwijl je zou denken, als het hier gaat om je conditie... dan moet je juist een zo brak mogelijke fiets hebben... <lacht> zodat je zoveel mogelijk weerstand moet daarvoor winnen. Ja, eigenlijk wel, hè? Ja. Maar, maar ja, het is ook wel heel leuk om hard te gaan. <lacht> ja, Ik denk het vanzelf. <lacht> ja, ik ben van een andere stijl uh, fietsen. Ja. Uh, Oké, okay, maar jij bent een wielrenner. Laat ik op, dan we gewoon even officieel starten met... Hallo, Lennart Zandbergen. Hey, hallo. Ja, je zegt net al. Je bent zelf ook een, uh, een fietser. Ja, dat klopt. Redelijk fanatiek. En je zei, het is fijn om hard te gaan. Hoe hard is hard bij jou? Nou, ja, dat
3: hangt er natuurlijk een beetje vanaf. Maar als ik nu toch de kans heb om in de podcast op te scheppen over wat ja, ik ik heb. Dat dan, zou ik doen, ja. <laughs> dan kan ik wel mijn rondjes met 35 per uur doen, ja. Oh ja, dat is best wel
0: veel. Voor als je doet wat ik doe. Maar goed, <laughs> ja, ik ja, heb dan, dan ook een, uh, nou, wat zal het zijn, misschien 20 of zo. Oh, ja. <laughs> Maar dat is, vast maar dat is ook een hele stevige fiets met een hangslot en alles. Oh ja, nee, dat, uh, dat uh, scheelt heel veel kilometers. <laughs> Jij was aan het fietsen en toen dacht je ineens... iedereen heeft uh, ook wel een goede fiets inmiddels. Dat was een jaar geleden anders. Ja, dat klopt. Ja, ik fiets al best, best wel een tijdje. En
3: uh, ja, wat eigenlijk wel grappig is om te zien zeg maar, als je dan aan het fietsen bent... is van, nou ja, wat voor fietsen hebben de andere mensen op de weg? Wat voor mensen kom je tegen eigenlijk als je ook aan het fietsen bent? Mm -hmm. En... Uh, nou ja, dat waren natuurlijk, uh, van oudsher, als iedereen aan het de fietsen denkt, dan denkt hij aan een uh, wat oudere man in een lekker strak pakje op een dijk die tegen de wind in aan het stompen is. <laughs> en ja. um, nou ja, dat is eigenlijk toch wel een beetje veranderd, viel me op. Uh, zeker eigenlijk sinds corona. Uh, natuurlijk dat alle, alle sportscholen, weet ik het wat dicht gingen, uh, En dat iedereen zoiets had van, ja, wat kan ik dan nog wel Nou, fietsen? Er staat nog een oude fiets bij mijn ouders in de schuur, laat ik die maar pakken. Dus je zag in maart vorig jaar, zag je heel erg de... Uh, mensen die in hun voetbalshirt of in een ander sportshirt op een oude fiets uh, krakend en wel uh, de, de rondjes aan het maken waren. En ik denk dat dat toch heel veel mensen zijn die uh, er op die manier achterkwamen van oh, dat is toch eigenlijk wel heel leuk. Maar uh, ja, het wordt toch wel tijd om wat betere spullen te kopen.
0: En in het afgelopen jaar hebben we natuurlijk ook uh, in de krant al een heel aantal verhalen gehad over onderdelen voor fietsen die niet meer verkrijgbaar zijn. fietsen überhaupt die niet meer te koop zijn als je... Uh, het heel lief vroeg dat zo'n uh, fietsmaker alleen maar zei, ja, u bent hier al heel lang mijn klant. Daarom ga ik het voor u regelen. Maar ja. al die nieuwe mensen, <laughs> die moet
3: ik niet ja, hebben. geen kans inderdaad. Nee dat, nee, dat klopt. En zeker bij die instapmodellen. Dus een beetje de fietsen uh, ja, schrik niet tot de duizend euro. Dat wordt een beetje gezien als de, als de instappertjes. Nou ja, daar uh, was het inderdaad echt heel moeilijk. Uh, ik heb dat van heel veel vrienden ook gehoord. Die echt zo zaten van ja, ik wil toch wel een fiets. Maar ja, wat, Leonard, wat moet ik nou hebben? En dan ga je, en dan wil je ze helpen. Alleen dan, uh, ja, <laughs> dan zie je ook dat er, dat er eigenlijk niks meer te krijgen is. En uh, dat je maar geluk moet hebben van uh, nou ja, oh, nou dat is er nog. Doe dat dan maar.
0: maar is dat dan, inmiddels uh, beter? Is de logistiek weer een beetje op orde? Nou, dat valt tegen.
3: Um, want dat zijn niet alleen de fietsen zelf, dus de frames. Maar het gaat natuurlijk ook om de wielen en om alle, alle draaiende onderdelen. Nou, ja, Shimano die heeft daar veel problemen mee. Dat is de, het leverancier van veel van die onderdelen. En uh, ja, je kan natuurlijk niet de fiets in elkaar zetten zonder derailleur. Dus dan uh, zit daar dan ook nog een soort bottleneck. Dus nee, die, uh, die tekorten die blijven nog wel even. Ja. Er zijn cijfers ook van de Nederlandse Tourfietsunie. Dat er vorig jaar in een jaar tijd 200.000 mensen uh, zijn begonnen met fietsen. Uh, nou ja, dat zijn, dat zijn er best wel veel, want het waren in, de, in, de, in de jaren daarvoor waren het er gemiddeld 50.000 per jaar. Nou ja, dat zijn dan toch wel een hoop extra fietsen die, uh, die je niet op voorraad hebt natuurlijk.
0: Ja, en dit is vast niet alleen in Nederland zo, maar dan ook in Duitsland en ook in Frankrijk en ook in Engeland, overal gewoon. Ja, exact. Ja, ja klopt. Dus al die landen hebben ineens uh, vier, vijf keer zoveel fietsen nodig.
3: Ja, klopt. Ja, en het is wel grappig om te zien ook, want... Uh, ik was laatst in zo'n, ja, dat zie je in het fietsenland tegenwoordig ook heel vaak. Je kan niet alleen maar een fietsenmaker zijn. Dan moet je ook een koffiezaakje hebben met uh, het liefst vijf verschillende soorten koffiebonen. Dus je een beetje natuurlijk. kan kiezen wat je, wat je, wat je gaat drinken. Want dat moet ja, dan fietsen natuurlijk is natuurlijk geen
0: sport. Komen. Dat is een lifestyle, dat snap ik. Ja, absoluut, absoluut. <laughs> en,
3: uh, maar ja, als je in dat soort winkeltjes bent, dan zie je wel van, nou ja, je hebt heel veel keuze in koffie. Maar uh, als het dan om onderdelen gaat, dan zie je toch dat, uh, dat, uh, ja, dat de schappen best wel leeg zijn. En dat, uh, ja, dat is ook gewoon een wereldwijd uh, nou, probleem eigenlijk. En meestal en toch, komen ze dan toch nog wel aan de onderdelen. Maar het is toch allemaal wat minder en wat moeilijker. En misschien wat duurder. Dat de duurdere
0: onderdelen er nog wel zijn. Maar die goedkope even uitverkocht allemaal. Ja, precies. Ja. Ja. Uh, en toch zijn heel veel mensen wel uh, op de fiets gestapt dit afgelopen jaar. En je beschrijft ook in je artikel dat uh, in de loop van het jaar de fietsen beter geworden zijn. Ja. Uh, zie je nu andere mensen op de fiets om je heen? Zijn dat... Uh, misschien meer vrouwen die ook zijn gaan fietsen het afgelopen jaar? Ja, dat is uh, eigenlijk een hele opvallende trend, eigenlijk. Um,
3: nou ja, van oudsher was die fietser, dus inderdaad, wat ik al zei, een beetje zo'n uh, zo oude man. En, uh, of iemand die echt heel fanatiek aan het fietsen was, een wedstrijdlicentie had, bij een, bij een wielervereniging zat en uh, zo'n rondjes ja. deed. Maar het zijn tegenwoordig toch wel echt veel meer andere mensen. En inderdaad mensen die, uh, ja, die veel meer vrouwen inderdaad. Uh, veel meer jonge mensen. Veel meer uh, ja, mensen die het om, om meer doen van, oh, we gaan even gezellig een, uh, een rondje doen om een beetje bij te kletsen. En veel minder, uh, ja, echt voor het keiharde uh, sporten en de snelste willen zijn. Aha. Dus wat dat betreft ook op een bepaalde manier wel een beetje het nieuwe golf geworden.
0: <laughs> oh jee. Dat ja, ja, ja. klinkt helemaal niet positief. Hoe bedoel jij het? Ik hoor je, je dingen, maar misschien hoor, bedoel je die niet. <laughs> nou,
3: dat het ook wel een beetje de sport is. Die, uh, die mensen die bijvoorbeeld een zakelijke afspraak hebben. Samen eventjes een rondje gaan fietsen. Uh, en op die manier, nou ja. Uh, uh, en elkaar laten ja. zien uh, uh, dat ze een beetje hard kunnen. Of bij het, gol bij het golf dat ze uh, toch wel een beetje uh, goede techniek hebben. Uh, maar dat het eigenlijk
0: niet gaat om, uh, om dat. Ja. Er hoeven geen wereldrecords gebroken te worden. Nee, precies. Uh, op de achtergrond spelen ook, dat vond ik leuk te lezen in het artikel wat jij gemaakt hebt, influencers een rol. Ja. Uh, zijn dit ook gewoon de klassieke uh, 20-jarige meisjes die een YouTube-kanaal hebben? Ik vind het al wel mooi dat dat, uh, dat dat al een klassieker is. Ja, <laughs> dat is toch een soort van klassieke influencer? Ja, dat
3: is wel het beeld wat, die, wat iedereen natuurlijk meteen heeft. Je uh, kan
0: ook Enzo Knol noemen,
3: maar dat is weer een andere <laughs> categorie. Ja, nee, die heb je inderdaad ook best wel. En dat is natuurlijk, ja, dat is eigenlijk wel ook wel een leuke trend. Want uh, nou ja, de hele wielersport is een beetje begonnen uh, eigenlijk door de fietsfabrikanten. Die hadden zoiets van, oh, nou, we hebben een fiets gebouwd en nu moeten we eventjes aan uh, de wereld bewijzen dat je hier heel hard en heel lang op kan fietsen. Dus dat is hoe de eerste wielerwedstrijden eigenlijk tot stand kwamen. En nou ja, tot een paar jaar geleden veranderde er in die marketing van die fietsen eigenlijk ook niks. Het was ook gewoon, nou ja, je sponsort als uh, fietsfabrikant een uh, een ploeg die meedoet aan de Tour de France. En dan laat je zien van. Dat nou, is het. Ja, uh, onze fietsen zijn echt heel goed. Uh, <laughs> en dat is nu toch wel een beetje veranderd. Want je ziet toch veel meer dat, inderdaad, ook op YouTube. Uh, mensen. Uh, nou, je hebt uh, Bas Bastitema, die heeft uh, Tour de Titema. En dat is zelf. Is hij uh, nog een paar jaar op, op, op het profniveau actief geweest. Maar hij is toch vooral filmpjes gaan maken. Uh, waarin hij gewoon een beetje ja, leuke dingen doet rond het fietsen. Dus dan. Uh, Maakt die filmpjes over hoe hij heel veel pizza's uh, gaat bezorgen op de Champs-Élysées... als daar net de Tour de France is gefinished Of dan gaat hij proberen om ervoor te zorgen dat in de Tour Peloton... mensen een wheelie maken bergop in, de, in een etappe. En dan gaat hij kijken wie er dan het verste komt. Nou ja, Een beetje van dat soort uh, dingen. En uh, nou ja, daarmee weet hij ook wel veel producten aan de man te brengen. Dan gaat het om zijn eigen producten. Dus hij heeft zijn eigen shirtjes en... Uh, Fietsonderhoudpakketten en weet ik het wat allemaal, maar toch ook wel, uh, nou ja, de fietsen van, uh, van Cervelo die hij, uh, waardoor, waardoor hij gesponsord wordt. Uh, nou ja, je ziet het ook uh, voor een ietsje andere categorie, is het Laurens Tendam. Mm -hmm. uh, nou, die zet zich echt neer als uh, een lekker avontuurlijke fietsende vader, die uh, er heel erg van houdt om, om zijn rondjes te fietsen, maar toch ook wel, uh, een lekker leventje buiten het fietsen te hebben. Dus, uh, nou ja, die, die brengt de fietsen van Specialized aan de man. Maar tegelijkertijd uh, doet hij ook dingen met wijnpakketten van wijnvoordeel.nl. gaan dan, oh ja, dan, dan zitten we toch weer wijn... in de
0: categorie van de, de golfers die eigenlijk zijn gaan fietsen. Uh, ja, precies. <laughs> zijn doelgroep. Ja, dus dan, uh, ja, dan gaan
3: ze, uh, weet ik veel, dan hebben ze een wijnpakket met wijn uit waar de Giro doorheen komt. Of, uh, nou ja, hij brengt een barbecue aan de man. Of uh, weet je wel? Allemaal van dat ja. soort dingen. Dus, Um, op die manier, wat, ja, wat je eigenlijk ook al zei... dat fietsen is een beetje een lifestyle. En, ja. um, nou ja, daar spelen
0: al deze mensen een beetje op in. En die worden daar goed voor betaald. Dankjewel, Lennart Bergen. Graag gedaan. Hi. Je kan altijd reageren. Mail naar... nieuwsroom.bnr.nl of nieuwsroom.fd.nl En vandaag is het rustig in de mailbox van Nieuwsroom. Behalve één berichtje van Joost en Robert. Beste lezer... Hieronder twee links naar een dance-rocknummer van de Haagse band Roest. En Roest spel je met een uitroepteken trouwens. Het is een stevig nummer met een Nederlandstalige tekst in een zomerse sfeer. Opnemen in een playlist en verdere verspreiding of feedback wordt zeer op prijs gesteld. Geef mij maar een biertje en een bitterbal. Nee, geen zee, een of zo'n geval. Geef mij maar een biertje en een bitterbal. Nee, niet veganistisch, maar een feest voor mijn goddag. Nou heeft Nieuwsroom natuurlijk geen playlist. En als we die wel zouden hebben, eerlijk is eerlijk, ik weet niet zeker of die erop zou komen. Nou, dat was dan hele korte feedback. Dank voor jullie mail, Joost en Robert. En wil jij ook reageren? Je weet het. Nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl